0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Tuhan menegur umatnya dengan keras karena dosa yang mereka lakukan. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yesaya ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini Tuhan dan juga ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Yesaya Pasal 5 Ayat yang ke-11. Namun sebelumnya, mari kita sedikit mengulang pembahasan yang lalu, untuk melihat teguran Tuhan kepada umatnya. Dimana Yesaya 5 ayat 8 mencatat, Celakalah mereka yang menyerobot rumah demi rumah, dan mencekau ladang demi ladang, sehingga tidak ada lagi tempat bagi orang lain, dan hanya kamu sendiri yang tinggal di dalam negeri. Saudaraku, inilah dosa pertama Israel yang mendatangkan kesengsaraan. Apakah itu? Benar. Dosanya adalah dosa mata atau lebih tepatnya ketamakan. Dalam surat Kolose 3:5 dikatakan, "Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan." yang sama dengan penyembahan berhala. Ketamakan adalah pemberhalaan, dan inilah yang melanda Israel. Hal ini dilakukan supaya kekayaan bisa ditimbun. Inilah ketamakan yang tidak mengenal kepuasan akan kepemilikan dan kekayaan yang lebih besar lagi. Allah akan menghakimi orang-orang semacam itu. Saudaraku, kisah ini sebenarnya sangat menyedihkan. Gambaran ini menunjukkan salah satu ladang pertanian yang besar. Pada masa Yesaya, sebagian besar orang memang memiliki kehidupan bertani. Mereka membangun badan hukum dan juga kompleks yang begitu besar. Tetapi hal ini tidak ditujukan bagi orang-orang kecil. Hal ini justru hanya ditujukan untuk orang-orang penimbun harta. Apapun yang membuat Anda menghambakan diri, itulah yang menjadi agama Anda, atau itu juga yang akan menjadikan Anda hidup dengan berhala. Dewasa ini ada begitu banyak orang yang menyembah mesbah ketamakan. Ketahuilah bahwa ketamakan, merupakan dewa tetapi bertampang bengis. Wajahnya berwujud uang perak dan juga uang kertas. Inilah yang menjatuhkan Israel, dan inilah yang membuat Allah akhirnya menghakimi mereka. Bukannya menjalankan perintah-perintah Allah, tetapi mereka justru malah mulai mengeruk kekayaan dari bumi. Sekarangpun kita melakukan hal yang sama. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita hidup di bumi yang sebenarnya sudah kehabisan energi. Lihatlah bagaimana manusia secara gila-gilaan mengebor minyak atau energi apapun yang berguna. Mereka tidak peduli dampak negatif apa yang ditimbulkan dengan pengeboran yang gila-gilaan itu. Lalu yang menjadi pertanyaan kita adalah, mengapa sih manusia melakukan semuanya itu? Tahukah Anda, alasannya adalah karena manusia itu tamak. Dan ketamakan itu adalah ketamakan untuk mengosongkan kekayaan bumi. Dan akhirnya mereka pun mendapatkan penghakiman dari Allah. Selanjutnya Yesaya 5 ayat 9 dan 10 mengatakan, Di telingaku terdengar firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya banyak rumah akan menjadi sunyi sepi. rumah-rumah yang besar dan yang baik tidak akan ada penghuninya Sebab kebun anggur yang luasnya 10 hari membajak akan menghasilkan hanya satu bat anggur dan satu Homer benih akan menghasilkan hanya satu Eva gandum saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Allah sebenarnya bermaksud mengatakan bahwa, Meskipun mereka memperluas wilayah atau area yang akan mereka tanam, tetapi tetap saja hasil panennya tidak akan menjadi besar. Mengapa bisa demikian? Karena kelaparan yang melanda itu justru akan menipiskan hasil panen mereka. Kita dapat melihat di sini bahwa ternyata meluaskan kepemilikan tanah sama sekali tidak menjamin akan menghasilkan panen yang melimpa ruah. Bumi yang kita tempati ini saat ini kekurangan energi. Kita kekurangan lahan yang baik untuk ditanami. Ekologi merupakan persoalan penting. Dan polusi menghancurkan banyak hal di bumi ini. Dan itu membuat dengan cepatnya kita kekurangan energi. Inilah penghakiman yang dijatuhkan Allah atas Israel pada masa itu. Bumi yang kita tempati ini sebenarnya memang kekurangan energi. Kita kekurangan minyak. Kita juga kekurangan lahan yang baik untuk ditanami. Saudaraku, ekologi merupakan persoalan penting. Polusi menghancurkan banyak hal di bumi ini. Pada suatu saat, kita akan berada di planet bumi yang tandus. Dengan cepatnya kita kekurangan energi. Jika Anda berencana mengadakan perjalanan, maka lebih baik Anda melakukannya sekarang sebab bahan bakar semakin lama akan semakin menipis. Mungkin tidak terjadi selama kita hidup. Tetapi ada yang meyakini bahwa ini bisa saja terjadi semasa kita hidup. Inilah penghakiman yang dijatuhkan Allah atas Israel pada masa itu. Selanjutnya, Yesaya 5 ayat 11-12 mengatakan demikian. Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi, dan terus mencari minuman keras, dan duduk-duduk sampai malam hari, sedang badannya dihangatkan anggur. Kecapi dan gambus, rebana dan suling, serta anggur, Terdapat dalam perjamuan-perjamuan mereka, tetapi perbuatan Tuhan tidak dipandangnya dan pekerjaan Tuhan tidak dilihatnya. Anda lihat, inilah kesengsaraan yang kedua, dosa kedua. Kemabukan dan kesenangan dalam skala nasional merupakan dosa-dosa yang disebutkan di sini, dan semuanya itu mengarah pada kematian semua persepsi rohani. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada begitu banyak pecandu alkohol di negara kita bukan? Anda bahkan dapat menemukan pecandu alkohol itu tidak jauh dari rumah Anda. Para pecandu alkohol ini seringkali berusaha membela dirinya dengan berkata bahwa industri minuman keras itu telah membayar pajak yang tinggi. Dan menurut mereka, uang pajak yang dibayarkan perusahaan minuman keras itu justru dipakai untuk merawat pecandu alkohol dan juga membiayai kepolisian yang menangani kecelakaan para pengendara yang mabuk. Tetapi menurut saya tentu saja sebenarnya tidak seorang pun membiayai kehidupan para korban yang tidak berdosa yang timbul dari kecelakaan-kecelakaan sia-sia itu. Saudaraku, tidak seorang pun tahu berapa banyak keputusan yang dibuat dalam pemerintahan kita oleh orang-orang yang baru saja keluar dari pesta minuman keras. Ada berbagai hal yang lebih rendah daripada moral bangsa. Hal-hal ini menghancurkan sebuah bangsa dan menggerogoti organ-organ vitalnya seperti kanker. Dan bangsa semacam ini tentu berada di ambang kehancuran dan siap diterkam oleh mangsanya. Selanjutnya Yesaya pasal yang kelima ayat 13 menyatakan demikian. Sebab itu umatku harus pergi ke dalam pembuangan oleh sebab mereka tidak mengerti apa-apa. Orang-orang yang mulia akan mati kelaparan dan kalayak ramai akan menderita kehausan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebagian besar orang di negara ini menganggap minum minuman keras itu menunjukkan bahwa seseorang itu banyak pengalaman, dan itu bisa dilakukan. Saya sangat tertarik dengan sebuah artikel yang menulis tentang seorang pria yang sedang diwawancarai, yang adalah direktur sebuah komunitas pengobatan bagi para pecandu narkoba yang ada di New York. Salah satu pertanyaan yang dilontarkannya adalah, adakah yang bisa dilakukan para orang tua untuk melindungi anak-anaknya dari narkoba? Lalu, orang yang menanggapi yang jawaban-jawabannya menunjukkan bahwa dia mungkin bukan orang Kristen mengatakan bahwa yang terpenting adalah keluarga tidak mengonsumsi narkoba, pil, atau alkohol yang bisa menjadi cara memecahkan berbagai masalah kehidupan. Saudaraku, dia tentu tidak bermaksud mencap bahwa minum sekali-kali dalam pertemuan sosial adalah suatu hal yang tabu. Tentu saja, dia tidak bisa berkata-kata lebih jauh dari itu. Tetapi pepatah kuno mengatakan, yang melihat pasti melakukannya. Dan ini pas sekali untuk kasus ini. dan juga kasus-kasus serupa lainnya. Menurut dia, kaum muda yang tumbuh di lingkup penyalahgunaan narkoba merupakan deretan pertama orang-orang yang akan mencoba-coba marihuana atau pil saat mereka berhadapan dengan berbagai masalah pribadi. Saudaraku, jika Anda tetap minum-minuman keras dan saya sering melihatnya di berbagai restoran, Selagi saya berada di berbagai tempat di daerah saya, maka jangan terkejut jika anak-anak Anda yang manis-manis saat ini suatu saat akan menjadi pecandu alkohol. Mungkin mereka sedang perlahan-perlahan beringsut ke sana. pula sebenarnya mengapa Anda minum? Ketahuilah bahwa kaum muda yang terjerumus dalam masalah narkoba Itu justru bermula di rumah, di mana orang tua mereka minum-minuman supaya bisa menghadapi hidup ini. Tetapi ketahuilah bahwa inilah yang menghancurkan keluarga dan bangsa. Kemabukan merupakan salah satu hal yang menjatuhkan bangsa Israel. Lalu bagaimana dengan lingkungan Anda? Selanjutnya, Yesaya pasal 5 ayat 14 mencatat demikian. Sebab itu, dunia orang mati akan membuka kerongkongannya lapang-lapang dan akan menganggakan mulutnya lebar-lebar dengan tiada terhingga, sehingga lenyap ke dalamnya segala kesemarakan dan keramaian Yerusalem, segala kegaduhannya, dan orang-orang yang bersukaria di kota itu. Saudaraku, kata yang diterjemahkan, dunia orang mati dalam ayat ini sebenarnya adalah kubur. Ini tidak merujuk pada lautan api sebagaimana bayangan kita tentang neraka sekarang ini. Bahasa Ibraninya adalah seol, artinya adalah tempat penantian. Kata yang sama terdapat dalam Amsal 30 ayat 16 yang mencatat, dunia orang mati dan rahim yang mandul dan bumi yang tidak pernah puas dengan air dan api yang tidak pernah berkata cukup saudaraku kematian atau kubur keduanya merupakan terjemahan pasti dari kata seol tidak akan pernah puas pertanyaan yang terlontar saat berdiri di atas kubur seseorang adalah di manakah dia ayub pun berkata sebagaimana ayub 14 ayat 10 mencatat Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Inilah pertanyaan yang akan dilontarkan setiap orang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, neraka tidak ada kaitannya dengan tempat. Tetapi ketika Allah dianggap berdiam di surga atau di atas, neraka atau kubur pastinya berada di bawah. Dalam kitab-kitab perjanjian baru, kata hades atau neraka itu sama dengan kata seol neraka dalam perjanjian lama. Tuhan Yesus menggunakan kata ini ketika berkata dalam Matius 11 ayat 23, Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati atau hades. Anda lihat, Tuhan tidak membahas tentang turun sampai ke dunia orang mati secara harfiah. Maksudnya hanyalah kapernaum akan diratakan dengan tanah dan yang bisa Anda lakukan hanyalah memandang reruntuhannya sekarang ini untuk memahami bahwa perkataannya benar adanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita selalu mengaitkan konotasi moral yang kuat Pada istilah arah, yaitu naik dan turun. Naik kepada Allah, dan turun menuju neraka. Di sini Yesaya menyatakan bahwa bangsa Israel itu akan dihancurkan. Mereka akan ditawan, mereka akan diturunkan sampai ke dunia orang mati, dan kejayaan bangsa itu akan dimusnahkan karena kemabukan dan juga kesenangan. Rudyard Kipling adalah seorang nabi sekaligus penyair dan dialah penulis nyanyian penutup. Lihatlah semua kemegahan masa silam lenyap bersama Niniwe dan Tirus. Selanjutnya saudaraku Yesaya 5 ayat 15 sampai 18 mencatat demikian. Maka manusia akan ditundukkan dan orang akan direndahkan. Ya, orang-orang sombong akan direndahkan. Tetapi Tuhan semesta alam akan ternyata maha tinggi dalam keadilannya dan Allah Maha Kudus akan menyatakan kekudusannya dalam kebenarannya. Maka domba-domba akan makan rumput di situ seperti di padangnya sendiri dan kambing-kambing akan mencari makan dalam reruntuhan gedung-gedung orang kaya. Celakalah mereka yang memancing kesalahan dengan tali kedustaan dan dosa seperti dengan tali grobak. Saudaraku, ayat terakhir ini bisa diterjemahkan, Celakalah mereka yang kejahatannya didukung oleh kata-kata dusta, yang kecongkakan dan ketidakpercayaannya menjadi sasaran murka Allah. Anda bisa menulis puisi dari sini. Inilah kesengsaran ketiga atau dosa ketiga. Inilah gambaran sebuah bangsa yang menyerahkan diri pada dosa tanpa rasa malu dan juga hati nurani. Selanjutnya, Yesaya 5 ayat 19 mencatat demikian. Yang berkata, Baiklah, Allah lekas-lekas dan cepat-cepat melakukan tindakannya supaya kita lihat dan baiklah keputusan yang maha kudus Allah Israel datang mendekat supaya kita tahu. Dengan kata lain saudaraku, mereka menantang Allah berbuat sesuatu atas dosa mereka. Dan menariknya tidak ada hukum yang dicatukan. tetapi keadaan diam inilah yang menakutkan. Hukumannya terlalu buruk untuk disebut. Sejarah pembuangan bangsa Babel memberitahukan sesuatu tentang penghakiman mengerikan Allah atas umat yang mengabaikan dia dan menentang dia. Allah tentu saja pasti akan menghakimi mereka. Anda pasti ingat dengan Mazmur 137. Dalam Mazmur ini kita dapat melihat Israel berdoa menentang Babel. Mereka berdoa supaya mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Dan mereka berkata, orang yang menangkap dan memecahkan anak-anakmu pada bukit batu." Sebagaimana Mazmur 137 ayat 9 mencatat. Saudaraku, Suatu hal yang mengerikan sekali bukan tetapi memang inilah penghakiman yang jatuh atas Israel. Allah kita sebenarnya adalah Allah yang kasih. Tetapi ketika Anda berada di posisi menentang Dia dan berbalik menjauhi dari Dia, itu artinya tidak ada harapan lagi bagi Anda. Penghakiman pasti akan turun Terlalu banyak contoh dalam sejarah yang tidak dapat menyangkali kenyataan ini, kecuali jika Anda memang ingin menutup mata atas semua yang terjadi. Selanjutnya, Yesaya 5 ayat 20 mencatat demikian, Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Saudaraku, inilah dosa keempat yang dengannya kesengsaran keempat dilancarkan. Inilah upaya menghancurkan standar-standar Allah tentang benar dan salah, dengan cara mengganti nilai-nilai manusia yang bertentangan dengan standar-standar moralnya. Inilah kekacauan yang menimpa sebuah bangsa karena mereka meninggalkan Allah setelah Allah memberkati mereka dengan pengenalan akan dia di masa lampau. Inggris merupakan contoh masa kini akan hal ini, dan Amerika memburuk dengan pesatnya ke arah yang sama. Kita melihat bahwa kekacauan akan standar-standar pernikahan juga mulai terjadi sekarang ini, bukan? Saudaraku, Saya pernah mendengar cerita tentang seorang pemudi yang cantik dalam sebuah acara interview di televisi. Dikatakan bahwa dia hidup bersama seorang pria yang tidak dinikahinya. Dan dia mengatakan bahwa dirinya jujur, dia tidak percaya pada kemunafikan. Ada kabar buat dia, bahwa dia tidak hanya munafik dan tidak jujur, tetapi dia tahu kalau perbuatannya salah dan dia seharusnya menikah. Allah menganggapnya hidup dalam persinahan jika dia tidak menikah. Hidup dengan kumpul kebo itu merupakan hidup dalam persinahan, tentu saja. Allah menyebut sang pria pesina lelaki dan sang wanita pesina perempuan. Apapun pandangan Anda tentang hal itu, Tetapi inilah yang sebenarnya difirmankan oleh Allah. Selanjutnya, Yesaya 5 ayat 21 mencatat demikian. Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Saudara, inilah kesengsaraan atau dosa kelima, yaitu dosa kesombongan. Inilah yang paling Allah benci. Amsal pasal 6 ayat 16-17 dikatakan, Enam perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan tujuh perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, Tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Saudaraku tentu saja kesombongan adalah dosa iblis. Menurut 1 Timotius 3 ayat 6. Dikatakan janganlah ia seorang yang baru bertobat agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Ketahuilah bahwa kesombongan menempati posisi puncak dalam daftar kebencian Allah. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yesaya ini? Kita tentu akan melihat ayat-ayat selanjutnya, tapi tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu, pastikan diri Anda, Untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami. Untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firmanmu ini dalam setiap langkah kehidupan kami ya Tuhan. sebagai orang yang percaya kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur amin